0: Seguramente alguna vez escuchasteis una canción durante una película y pensasteis ¡Madre mía, qué temazo! y yo no lo conocía. Lo que te sale de primeras es encender el móvil e intentar reconocer con cualquier tipo de aplicación el título y el autor para colocarla en tu lista de reproducción musical. La verdad es que con el cine no solo nos divertimos, sino que además aprendemos cultura y aquí está incluida la cultura musical. Pero este episodio no va sobre grandes canciones o grandes bandas sonoras de películas, ni tampoco de las mejores películas musicales, sino de grandes escenas del cine gracias a su música. Queremos hablaros de esos momentos en los que estás viendo una escena y de repente empieza a sonar una canción que lo cambia todo, que convierte el momento en único y que incluso te descoloca. Hablamos de esos momentos cinematográficos que no serían tan increíbles si no fuera por la canción elegida. Y no porque la canción sea de un gran autor ni porque tenga una melodía virtuosa, sino porque acompaña perfectamente a la escena y le aporta su sello de identidad, convirtiendo ese momento en único y emblemático. Estoy pensando en cuántas canciones que jamás habría escuchado en mi vida, por parecerme horribles, luego las he visto en escenas de películas que me han parecido auténticas obras de arte. Así que hoy os comentamos las escenas de películas que nos hacen saltar de nuestro asiento y que nos remueven por dentro, gracias a la música que les acompaña. Comenzamos. Ángel, aquí está. Bueno estamos Ángel, nada más. ¿Pero cómo más.
1: ¿Y el bueno Ángel qué?
0: ¡Quise cambiar!
1: ¡No, no Quise puedes! Cambiar. ¿Cómo vas a cambiar sí, sí. a mitad de temporada? O sea, que estamos en el episodio 150 y estás cambiándome la entradilla, ¿no? tiene que ser... ¡Bueno, bueno. Ángel!
0: ¡Bueno, Ángel! ¿Qué? ¿Cómo Bien, te perfecto. va? Perfecto.
1: ¡Joder! Así sí, bueno...
0: Hemos, empe... una... Hemos empezado un poco a gritos, ¿eh? ¿no? ¡Ah! bueno, Ángel!
1: Pues como hablamos tú y yo de forma habitual, a gritos, sí, sí. porque, porque claro, vosotros... A lo mejor en la edición se nota un poquito menos, pero eh, lo de no dejarnos hablar es nuestro habitual. Cuando decimos que nosotros trasladamos nuestras conversaciones aquí al podcast es real. Lo único, que nosotros bien es cierto, que como lo hacíamos en notas de audio, no nos podíamos interrumpir. Cosa que ganaba, ¿eh? De, 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 también te diré, pero bueno. No, no está mal, no está mal. Eh, me ha traído un tema hoy, de verdad, me ha traído un tema. Me has traído un tema donde, claro, aquí a la señorita le mola mucho, así que yo... Mmm, no voy a entrar mucho en él hasta que lleguemos ahí al top así que, Ana, ¿por qué has escogido este tema? Mejores momentos musicales.
0: Pues la verdad es porque es que, es que me, me quedé pensando, ¿no? Estaba viendo. A veces veo vídeos de YouTube sobre escenas, o. Pues que me mola, no sé, soy así de friki, ¿no? Ves pues con internet y a lo mejor digo X escena de X película que me mola. Y de repente empecé a entrar en bucle viendo escenas de películas. O sea, de las películas que tienen unas canciones que digo yo, ¡buah!, ¡qué temazo! Y, y viendo una serie de televisión, no me acuerdo cuál, eh, me acuerdo que estaba viéndola y dije yo, ¡jo, qué canción más chula! Y la, la fui a buscar, dije yo, ¿por qué no puede ser un tema de nuestro podcast? Que aparte a mí, con lo que me mola la música, digo yo, ¡jo! Es que, aparte de lo que digo un poco en el editorial, no no, quiero, no queremos hablar de grandes bandas sonoras ni de grandes canciones, no eh, creo que lo habíamos hablado en un capítulo... Eh, por ejemplo, La Casa de Papel, que tiene unas canciones de la leche durante toda la serie, unas canciones buenas. Eh, yo quería hablar de esas canciones que lo que mencionaba, eh, jamás escucharías, quizás, o jamás llegarías a ella, o jamás las conocerías, pero con esa escena, eh, en ese momento... Eh, puesto por ese director, puesto por esos actores, eh, convierten a la, a, la, a la canción en única, ¿no? Y te hace recordar eh, esa canción y ese momento siempre, ¿no? E incluso, lo que decía, hace como que la escena se vuelve más redonda y, y la hace más emblemática. Entonces, me parece que el poder de la música que consiga hacer eso en el cine, me parece o sea, alucinante, y creí que era un buen tema para hablarlo en el podcast, me dijiste que sí.
1: Por supuesto, no, es que en, en, en este tema yo lo que considero es como cuando tú tienes, eh, imagínate, haces un viaje y pasa una anécdota en ese viaje, esa anécdota es lo que le, le da contexto eh, al viaje o al revés, el viaje da contexto a esa anécdota y hace que el hecho de que eso tú estés fuera de tu casa, etcétera, hace que esa anécdota a lo mejor se magnifique un poco, porque si ocurriese en tu ciudad no sería tan importante y el viaje a lo mejor no sería tan recordado si no existiese pues esa metadura de pata o aquella persona extraña con la que te has encontrado o cualquier cosa de esas. Yo creo que un poquito con estas canciones es lo mismo, porque a veces para nosotros... Mmm, por ejemplo, un libro o una película en sí, o sea, un, algo de consumo cultural, por ejemplo, puede ser especial por el momento de nuestras vidas que lo consumimos. Y esa misma sensación se traslada a esto. Es el momento en el que está esa canción, la convierte en especial y al mismo tiempo si esa película para nosotros, en ese momento, por, por esas circunstancias, esa canción nos hizo entrar en el mood. Entonces ahí es donde, donde nos llega y como decías tú muchas veces no tiene que ser eh, la panacea de las canciones ni el próximo jardín del Edén, sino que es importante para ti, que, es que parece que a veces es como que tenemos que justificar que algo es más bueno que otra cosa. Y que encaja, rato.
0: que encaja, o sea, ¿cuántas veces me has dicho o que rompe? O sea, que rompe. Exactamente, que de repente rompe con todo y dices tú, pero esto qué, qué fantasías es esta? Antes, o sea, de que, como,
1: antes de que lo digas tú, como cuando Tarantino te mete rape un western, porque es exactamente. tu... Es tu bueno,
0: pero eso ya es más... más que, ¿cómo, ¿Cómo decirte? Sí, es, es, rompe, es rompedor, sí. pero porque es cambio de estilos, ¿no? Pero yo te hablo de cuando de repente sale una canción que dices, yo en mi puñetera vida escucharía esta canción en mi casa y digo yo, es que ¿cómo puede encajar tan bien ahí? ¿Cómo puede estar todo ser todo tan perfecto, ¿no? O sea, me parece que tener esa sensibilidad yo creo que también hay, es un arte.
1: Hay muchas formas de conseguir que una canción... Bueno, hay muchas. Hay varias formas de conseguir que una canción encaje bien dentro de una escena y yo considero que te, te encaja bien cuando o, o estás en un mood y te sube hasta arriba de todo, estás muy bien y te sube mucho o estás... man y fi, De repente te levanta un montón. O sea, uh -huh. las dos cosas, pero... Puede ser porque eso te vaya con la temática, puede ser porque te rompa completamente los esquemas o puede ser que te sirva para hacer un giro de tono en la película y, y que de... la
0: interpretación del, de los de los actores y actrices acompañen porque claro es que pones esa canción a lo mejor con otro actor con otra actriz y no es lo mismo no pero, en suponiendo, ese momento, pero eso
1: es suponiendo que tuviesen que cantar ellos pero es que muchas veces no, no, es no el cantar caso, ¿no? pero
0: es, no simplemente lo que tengan que hacer a lo mejor ¿Mm? van en un coche o a lo mejor están yendo por la calle ah, bueno, pero claro. que ¿Mm? eh, claro no estoy hablando de la interpretación en sí de que ellos tengan que decir un diálogo o de cantar el, el rollo musical no, 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 no. Estoy hablando de que a lo mejor el momento es en el que se ve al tío caminando por la calle con esa canción es perfecto. Y aún encima el tío la cara que lleva, la manera de caminar y todo va con la canción y va con el entorno, que también es importante el entorno. ¿no?
1: Claro, eso me trae, por ejemplo, a la mente, pues, el inicial de Reservoir Dogs, donde yo creo que inspiró a mucha gente para andar de forma chulesca con esa música a la cabeza, con esa banda sonora. O sea, mm. Es como muy icónica, muy representada, muy... Eh, parodiada, pero porque es icónica, se convierte en eso y también da mmm, algo que comentaríamos que es una tonalidad a la película Sí. es como que, sí, mmm, que sea una música, por ejemplo, así tan desenfadada chulesca, gamberrilla y tal en una película también de asesinatos, pues también te marca pues, el estilo de, de la película que vas a ver, no sé, eso es lo que aporta de verdad, digo yo, ¿no? digo yo,
0: sí bueno, vamos a hacer una especie de, de top. Eh, una especie
1: porque, porque un top a secas no, ¿no?
0: Bueno, un top, es, un top a secas. <risa> eh, te iba a preguntar, ¿cuántos vamos a hacer cada uno?
1: Eh, cinco, como siempre.
0: Cinco cada uno, vale, perfecto, como siempre. Digo
1: porque como, como siempre, quiero decir, como siempre tenemos cinco y luego hacemos ocho, ¿sabes? Es lo de siempre, ¿no?
0: No, eh, yo iba a hacer, si me dices cinco, hago cinco.
1: A ver, yo también hago 5, lo que pasa que eh, es que es mentira. No me digas, no, si me dices 5, yo hago 5. Perdona, teníamos siempre marcados 5 y luego en los extras me colabas las menciones especiales dos o tres. Luego, pasando por el tercer puesto, metíamos otro. O sea, recordemos nuestros tops que nunca eran 5 y 5, ¿eh? Ahí metíamos un montón de ellos. Porque más trampas que nosotros no hacía nadie. Me está bueno, pues
0: ponemos 8, está... entonces.
1: No, ponemos 5 y hacemos trampas como siempre. ¿Qué cojones? ¿Qué <risa> cojones?
0: En nuestra línea, ¿no? <risa> claro.
1: Venga, Ala, pero si menciones especiales, ¿eh? Venga, Ala, arreando. Comienzas tú con el número 5.
0: Si menciones especiales, no dices que vamos a hacer 5 con nuestras trampillas.
1: Bueno, bueno, venga, va, pues mención especial. Venga, Ala.
0: Venga. Yo voy a hacer... Eh, pues entonces empiezo con las menciones especiales, ¿vale?
1: Hombre, claro, las menciones especiales.
0: Eh... No me a... Exactamente. Eh, yo como mención especial voy a hablar de una canción que creo que es perfecta, que creo que está muy bien puesta, eh, que creo que hace la, la escena increíble y, y es una canción que en mi vida habría escuchado, pero que todos tarareamos eh, gracias al director que tuvo la, la buena, eh, el buen criterio de, de ponerla aquí. no Estoy hablando de apatrullando la ciudad de Torrente 1 del Fari, o sea ¡Qué maravilla! Cómo pudo haber puesto esa canción la escena de, de todos los créditos al principio con, eh, con Santiago Segura, con la canción de fondo, eh, viendo a ese guardia civil, bueno, de, 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 del Atleti, eh, todo, bueno, pues la persona más... Eh, no sé cómo decirla, más asquerosa. Es que no sé, no sé, no sé qué objetivo ponerle eh, del mundo mundial <risa> y, y cómo eh, refleja tan bien eh, lo que representa la película, ¿no? y como es tan, tan española tan eh, eh, salida de tono en todos los sentidos y, y yo es una canción de verdad que, que escucho y que automáticamente me llevan a esa escena, me llevan a esa película y aunque no soy gran fan de Torrente ni en absoluto soy gran fan de Santiago Segura, pero sí que es cierto que cuando la música consigue hacer esto, quedarse ahí y hacer una escena mucho más grande pues hay que, hay que mencionarlo ¿no? Y otra mención especial, iba a ser es la que, última, sí, así no, que voy a hablar es que de.
1: Lo, lo, lo voy a cortar aquí porque si no, esto, esto, esto no lo sabrían los oyentes, pero en el momento en el que tú empezaste a decir la mención especial, antes de decir una sola palabra, dije yo, buen momento para beber, pero claro, me chacaste o sea, a no Santiago Segura y me fue por mal camino el agua. O sea, casi me has matado. pues ya terminarías el podcast tú sola. Venga, dale con tu mención especial, venga.
0: Vale, eh, y yo voy a hablar de otra mención especial, que es eh, una, una escena. De, de una película de Jim Harmus que, que vimos eh, tú y yo Ángel, que es bajo el peso de la ley, Down My Low eh, protagonizada por Tom Waits el cantante, el cantante está americano que bueno, tiene un estilo es pianista, tiene un estilo así relacionado muy relacionado con el jazz directamente, una voz muy grave que casi parece un contrabajo cantando y, y la verdad es que yo no era muy fan de Tom Waits, pero gracias a esta película me volví fan incondicional de este tío. O sea, me gusta mucho cuando aprendo eh, este tipo de cosas gracias a las películas, ¿no? Me volví muy fan de él y hay una escena en concreto que es, eh, bueno, una escena de esta película que simplemente se ve un plano, me imagino que es desde un coche o, o desde, bueno, desde... Eh, una, una cámara moviéndose ¿no? en, en paralelo a, a una calle y simplemente se ve el entorno de una ciudad y mientras tanto va sonando eh, esta canción de Tom Waits que se llama Jockey full of bourbon y, y me parece tan perfecta, es una película en blanco y negro y me parece tan perfecto todo, tan perfecto el entorno, no salen actores, no salen actrices simplemente sale, ya os digo, esta escena yo creo que es desde un coche y simplemente se ve todo el entorno de un pueblo, de una ciudad en la que representa eso, eh, eh, el ambiente ¿no? en el que se desarrolla la película. Digo yo, es tan perfecta, es tan genial la canción, le pega tanto y aún encima, bueno, Tom Waits es el protagonista de esta película y ya os digo, me hizo conocer a, a esta persona y a esta artista y me parece una belleza. Y, y por eso quería, quería mencionarlo. Vale, y comienzo con mi top 5.
1: Pero pensé que me dejarías a mí las menciones especiales. Dios mío, venga, ah, dale. venga. No, no, te no. Te pasas no, no.
0: tú, tú, pasa, pasa.
1: No, ¿Sí? yo. Pasa, no, pasa digo usted. Porque, sí, sí. Claro, porque como tú has metido dos, digo yo, pues, si no, va a quedar muy bloque aquí haciendo sí, las...
0: Sí, muy bloque. Venga. Lo
1: te iba a decir, porque yo creo que hay una película que nunca, nunca te mencioné y me gusta mucho, y es de Jim Jarmusch. Y se llama Ghost Dog, El Camino del Samurai, que es de Forrest Whitaker el protagonista, y no sé si la has visto, pero me parecía muy interesante porque fue la primera película de Yarmusch que yo vi, y, y, la, que, y la quería dejar aquí, simplemente la tengo yo, en donde yo guardo mis películas. Y así que, si un día te motivas, ya te digo, mm, The Jim es la primera que vi, es donde yo me empecé a enganchar a su cine por su particularidad, o sea, por su sensibilidad también. Que bueno, está muy bien porque es como una película filosófica dentro sí, de un mundillo criminal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, con el que un protagonista Forrest Whitaker, que es un hombre pues viviendo ahí en... no sé si era en New Jersey, pero que sigue una, la antigua filosofía de la Kakure, que es la filosofía de los samuráis. Bueno, en este caso, yo dentro de las menciones especiales, es eh, que tengo que pasar por... Eh, una película que solo voy a mencionarla, que es 2003, El Retorno del Rey, La Batalla de Pelenor de Shore Es que tengo que decirla porque la, la escena de la carga de Theoden, si no pones esa música, pues es, no es nada, pero como no es una película, no digo, no es un episodio de bandas sonoras, simplemente. Tengo que mencionarlo, porque es el señor de los anillos, está dentro de mi corazón y sería traicionar a mi propia alma si no lo hago. Pero sí que quiero mencionar eh, en el comienzo de la película mmm, eh, Do the Right Thing, A Lo que Debas, de Spike Lee de 1989, con el comienzo con su película con, con la canción Fight the Power. Es una película. Que, o sea, perdón, es una canción que en ese momento, en esa película, en el cine comprometido de Spike Lee eh, contra los abusos policiales, eh, contra los negros encaja perfectamente, pero es que además te da el tono, es una película reivindicativa, es una película al mismo tiempo de humor, donde empieza, podéis ver el vídeo por ahí en YouTube, os lo podemos ir dejando los vídeos de las escenas, si Ana tiene bien en la edición matarse a hacer esa cosa, eh, y <risa> ya me está poniendo caras, no, 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 pero los ponemos en los enlaces, ¿eh? no hace falta que sean los metadatos de los capítulos. ¡Ay, oh, que me está enseñando un dedito para que vea lo bonito que es! <risa> bueno, pues es increíble, o sea, para, para mí es una entrada, es, o sea, estupenda porque es una, como decía antes que te muestra que va a ser con gamberrismo que la película te trae algo que no se toma en serio a sí mismo con una protagonista dentro de la propia escena eh, bailando unos títulos de crédito como ahora, por ejemplo, no vemos nunca títulos de crédito iniciales en las películas, es algo muy extraño salvo que nos quieran contar algo, cosa que hace Spike Lee en esta película y, y uf, es que tengo mmm, otra mención especial eh pero no es esta que voy a decir, esta será una extra mención especial, que es el comienzo de la película Blade de 1998 con el tema Confusion, que es un remix de la misma canción de, de New Order, ¡buah! Eh, que es increíble, es una de las mejores escenas que yo recuerdo iniciales, que estuvo en mejores escenas iniciales de películas en uno de los tops que hicimos, porque el comienzo de Blade con esa película también muestra que es gamberra, que va a ser acción frenética, y yo creo que en un momento en el que no se hacía ninguna película de superhéroes donde los vampiros en ese momento no estaban tan de moda aunque tuviésemos entrevista con el vampiro uf, marcó muchísimo porque era como de verdad traer la modernidad y la electrónica a un mundo que estaba muy en los vampiros decimonónicos y todas esas cosas y te lo enseñaba increíble además con la escena en la que eh, aparecían las duchas de sangre tremendamente buenas pero sí que voy ahora con mi mención especial y estaba debatiéndome si meter, pues, eh, la escena inicial de Apocalypse Now eh, del 79 con la canción de The End de los Doors, porque es increíble. Pero bueno, como que ya todo el mundo ya se lo puede imaginar, pues mm, decidí eh, hablar de otra que nadie os va a traer y que lo dejo como mención especial porque no consigo realmente eh, aún saber, ya que es en sueco eh, el nombre de la canción y necesitaría bastante más investigación. A ver si os lo puedo traer para otra ocasión. Pero hay un momento en el que... En, Ingman Berman, en la película El séptimo sello, nos hace un quiebre entre los cantos de los juglares y las escenas así más picaronas entre la gente que va a hacer sus teatros con una escena en la que aparece una especie de procesión de Semana Santa con una canción mmm, rollo mmm, Díaz seráe y que está, eh, bueno, eso, canción de Semana Santa total, que me puso los pelos de punta y que en ese momento el tono de la película cambió por completo, algo que comentaba yo antes, que de repente te mete en situación, porque yo no estaba conectando demasiado con la película hasta que ahí dijo, joder, o sea, qué peliculón, o sea, solo por una escena a mí, me cambió la percepción de la película y ya me puso en... Estás viendo una película súper importante, Ángel. Porque antes estaba como que mi atención se estaba yendo hasta que llegó esa escena y yo entré de lleno. Así que con eso yo, con el, la mención especial concretamente de Do the right Thing, eh, a lo que debas de Spike Lee, y con el, el séptimo sello de Ingman Bergman, <risa> pues eh, dejo mis menciones especiales para que Ana se vaya con su quinto puesto.
0: Bueno, pues mi quinto puesto... Es una película que te recomendé a ti mucho, Ángel, no sé si me hiciste caso y, y la viste, yo creo que sí, que me habías, dado, me, me habías hecho caso. Es una película del director, creo que es coreano, si no me equivoco, Park Chang-wook, no sé si lo he, si lo he dicho bien. Eh, protagonizada por Mia Wasikowska y Matthew Wood y Nicole Kidman y es la película de 2013, que por cierto me parece un peliculón, que se llama Stalker. Eh, hay una escena, bueno, esta película es una película, es un drama familiar, un thriller psicológico, es una película de intriga en la que, bueno, yo creo que hace especial mención a, a las relaciones tóxicas, quizás, ¿no? Y hay una escena en concreto eh, que la, la actriz, o sea, el personaje de, de Mia, está tocando el piano y entonces él, él, que es un adolescente, y el personaje de su tío, eh, protagonizado por Matthew Wood, se sienta con ella a tocar el piano. Y bueno, una de las cosas que sucede durante la película es que hay bastante tensión sexual entre ellos y de repente pues empiezan a tocar el piano y, y se ve como, bueno, pues... Eh, la tensión empieza a subir, a subir, a subir, a subir y esa tensión interpretativa que ellos demuestran, esa, esa química que ellos demuestran, esa cara incluso de, de psicópata, de sádico que tiene eh, el personaje de Matthew Wood, de repente eh, eh, va acompañado de todo lo que están tocando durante el, en, en la obra que están tocando de piano, ¿no? Y claro, tocan a cuatro manos y pasan una mano por delante, otra por detrás, una por arriba, entre ellos. Y casi parece un baile sensual y simplemente están tocando el piano a cuatro manos. Me parece una auténtica obra de arte y cómo eh, incluso se llega a hacer como una especie de metáfora con el acto sexual y se empieza a ver cómo ella incluso llega a, a, a llegar al orgasmo. Claro, esto dicho así puede parecer una ida de olla de la leche, pero es que la escena está tan sumamente bien hecha, tan delicada, con tanto criterio, con tanta sutileza, con tan buen gusto, que esto que podría parecer una típica película del destape, no, tal y como lo acabo de describir, realmente lo ves... Y dices, qué bonito, qué bello, o sea, qué bien hecho. Es de las escenas musicales que a nivel cinematográfico que me parecen de las mejores. No lo he puesto de primer puesto. A nivel calidad creo que es lo mejor que he visto. Donde el cine y la música están unidos a la perfección y lo hacen, bueno, perfecto, ¿no? No lo he puesto de primero y lo he puesto de quinto. Por el hecho de que es una cosa que a nivel técnico, a nivel visual, a nivel... Si te gusta el cine, disfrutas, ¿no? Pero quizás a nivel subjetivo no es lo que más me ha marcado en mi vida. Entonces tengo que ser honesta conmigo misma. Pero sí que es cierto que a nivel técnico y a nivel obra de arte me parece lo más heavy que he visto eh, en el cine respecto a eso. Simplemente ver cómo la música con el cine, con la interpretación, funciona a la perfección y te hace vibrar, ¿no? Así que bueno, yo voy a poner los enlaces de las escenas. Espero que Ancho me pase las suyas. Y, y de verdad que, que merece, la, merece la pena que, que por lo menos a esta le echéis un vistazo. Porque quizás las demás os van a sonar algo, ¿no? Pero esta película que es así más... Bueno, de un cine más de autor. una película que quizás se os ha escapado y tal. Eh, realmente merece la pena simplemente que veáis esa escena. Merece muchísimo la pena. Y con esto Ángel... Tu cuarto puesto.
1: Mi quinto puesto, eh, es que yo no me canso de decirlo realmente, pero es una de las mejores películas que he visto en mi vida, que no valoraréis lo suficiente porque no sois tan listos como yo, y que este 2021, de verdad, no puedo dejar de alabar eh, Titán. Y justamente esta película de Julie de Corneau, eh, el día que lo sepa pronunciar, eh, ya solo en el minuto 5, tiene una de las mejores escenas que yo he visto. Eh, bueno, como siempre, que te, en, en el momento en el que la vi, yo sentí que estaba ante una grandísima película, por supuesto que sí, que estaba en un preestreno, estaba en un cine, estaba en el mundo de un festival, y, y todo ayuda, pero yo ver eso en pantalla grande, eh, una entrada en la que simplemente la protagonista se va acercando a una discoteca ya sé que me repito con la discoteca, con la escena de Blade, pero ella no va entre charcos de sangre, pero ella va entrando a la discoteca hasta su puesto de trabajo en la que es una zafata de estas que eh, te, se ponen al lado de los coches, pero no simplemente está ahí parada, sino que realiza un baile digno de cabaret encima del capó del coche y resulta increíble. Es en ese momento, como decía, sabes que la película apuesta fuerte porque es tremenda: los luces, los leones, el fuego, todo está ahí para marcar muchísimo. Y este, en mi quinto puesto, o sea, dejo esto porque aunque yo por mí lo pondría siempre en el primer puesto de todo Titán, que es increíble, pero creo que mmm, es más lo, el marcar el tono de la película que, y la potencia de la escena que el para completo encajar, eh, ser súper storytelling y todas esas cosas. Entonces, por eso la dejo en este quinto puesto, que para mí ya es altísimo. Pero bueno, Ana, vamos con tu cuarto puesto.
0: Bueno, pues mi cuarto puesto hace referencia a una serie de televisión eh, que se llama eh, American Horror Story, que sí que es cierto que yo creo que todas las temporadas siempre han tenido un momento musical glorioso, pero todo empezó cuando Ryan Murphy empezó a decir, ostras, el momento musical en, 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 la serie, el, en mi serie funciona, ¿no? Y, y después de eso, como que se repitió en el resto de temporadas, pero obviamente ya, ya sonó muy impostado. A mí no me llegó. Pero esto sí, porque fue en la segunda temporada, que es la mejor. O Sabéis es que American Horror, eh, cada temporada es una historia completamente distinta, por tanto, no tenéis que ver todas las temporadas. Eh, cada, cada temporada es una historia. Diferente, y os recomiendo que veáis la, la temporada 2, que es Asylum, si no me, si no me equivoco, eh, sobre un psiquiátrico. Y, y claro, eh, durante, la, durante la temporada eh, el ambiente era muy oscuro. Eh, imaginaros, pues, eso, eh, un, un, un psiquiátrico donde, pues, nada. Eh, está la gente pues muy mal aún encima hay fantasmas hay como leyendas, historias escondidas que hay que descubrir bueno, todos los tópicos de, relacionados con las típicas películas de terror de, de esta temática ¿no? y de repente dentro de toda esa oscuridad eh, bueno, Jessica Lange es la, una de las protagonistas que por cierto es maravillosa yo la descubrí eh, bien gracias a esta serie de repente todo eh, el ambiente se vuelve, se deja de haber contraluces y, y deja de haber claroscuros, se vuelve de color y ella aparece vestida como en los años 60, eh, las típicas eh, escenas eh, musicales ¿no? de, de, de esa época y con un vestido azul, todo muy colorido, todos están bailando, todos están disfrutando, bueno, o sea, es rompedor lo que hablaba antes Ángel, ¿no? Cuando algo de repente rompe y dices, pero ¿qué es esta fantasía? ¿Qué es esta locura? Si no pega ni con cola. Y empiezan a cantar una canción que se llama The Name Games. The Name Games es una canción que es de 1964, ¿vale? Que la hizo famosa eh, una cantante afroamericana que se llama Shirley Ellis. Y bueno, eh, es, lo, que, o sea, lo que significa la canción es un juego eh, de palabras que se hace eh, con los nombres entonces hay una serie de reglas y durante esa canción se van cantando las reglas la cuestión es que la escena es brutal, no te lo esperas te deja flipando y, y la, la, la interpretación de ellos es tremenda, yo es uno de los momentos musicales que me dejaron más impresionada y sobre todo en una serie yo creo que es el que más así que bueno, lo he puesto en cuarto lugar por eso
1: Bueno, en eh... Me parece súper interesante, Ana, que hayas traído series a esto que, que es momentos musicales que normalmente habíamos enmarcado en películas, ¿eh? Me parece súper bien que hayas traicionado el espíritu de este podcast, como yo lo traicionaré más adelante, porque también traigo series. El, en este caso...
0: ¡Qué desgraciado!
1: En este caso, eh, quiero ir con mi, cuarta, con mi cuarto puesto, eh, pero no sin antes decir que antes lanzaste una pregunta al aire que no respondí. No vi a Stoker aún. <risa> pero mientras estábamos hablando dije yo, bueno, ya que, está, ya que no lo he visto, vamos a hacer un poquito de servicio público y decir que está disponible en HBO Max y que está disponible también en Disney Plus dentro de la suscripción. Así que, bueno, pues tendré que, que verla para que no me puedas echar nada en cara. Pero... Eh, a diferencia de Stoker, esta película de mi cuarto puesto la hemos visto los dos y todo el mundo en nuestra audiencia la ha visto, pero antes quería parar un segundito porque... En el 2009 eh, se produce una película que también no mucha gente eh, valora positivamente y yo voy a traer como otra mención especial porque considero súper importante dejar presente una de las escenas que también que más me gustan y que me dejó muy lastimado dejar, o sea, dejar fuera del top y no quería dejarla con todas las otras menciones especiales, así que es una mención especial extra y es para eh, la película de 2009 de Zack Snyder, Watchmen, en la que eh, ya alrededor de la segunda hora de la película nos presenta eh, una escena en la que Búho y Espectro de Seda eh, se juntan y tienen sexo en, dentro de la nave de Búho mientras suena la canción Aleluya de Leonard Cohen. Y es increíble la escena, porque claro, una canción así tan de aspecto y tonalidad religiosa, con esos sonidos que parecen a veces de acompañados, bueno, muy espiritual mientras están follando como conejos dentro de, el, de la nave del buey nocturno y empieza a salir y a explotar fuego de la nave y se convierte eso en un festival y me parece súper bonita. Y yo quería destacarla porque, bueno, como siempre, yo creo que esto no estará en muchas partes porque hay tantos haters de la película de Watchmen de Zack Snyder que es como que queda un poquito solapada. Pero mi cuarta posición, 10 años antes de Watchmen de Zack Snyder, vino una película que fue un cambio generacional para muchos. O sea, un cambio más que un cambio no, un, una película generacional, vamos a decir las cosas bien. Y yo creo que nadie de los que nos está escuchando eh, puede decir que no ha visto El Club de la Lucha. Y sé que puede ser un poco más típico, pero yo creo que una escena como la del final de la película, con Where is my mind, eh, sí que afecta mucho. Porque ese punk rock de los momentos, de los finales de los 90, comienzos de los 2000... Eh, marcó mucho a la gente, a toda una generación porque de ahí pues los Pixies pues Sam 41, Blink 182 mmm, esos grupos que tuvieron ahí ese auge para los que son de nuestra generación, de los 90 que hicieron que en nuestro instituto cuando empezábamos a ver cine y veíamos por ejemplo esta película que yo puedo decir, bueno, pues, amigo David Fincher, te creíste y Dios no era para tanto, y es una película en la que sospecha de quien te diga que es su película preferida o que la considere una obra de arte, pero... Al mismo tiempo, sí que sí que perpetúa un poquito la, la rebeldía adolescente que teníamos en esos momentos y yo creo que mmm, no envejecerá tan bien como lo hizo para nosotros una película de finales de los 90. Y ese final, con la canción de los Pixies, mientras Edward Norton y Elena Mohan Carter eh, se dan la mano mientras se destruye la ciudad y mmm, se destruyen las oficinas de las entidades financieras, destruyendo todos los registros de crédito de los americanos, pues... Mmm, recuerda a lo mejor a esos momentos en los que querías estar con alguien y las cosas no iban bien pero tenías esperanzas de que mientras estuvieses con esa persona todo fuese mejor y yo le tengo bastante cariño a eso porque mmm, es un tono tan suavecito después de un final tan potente de tantas emociones del plot twist de la película, eh, dándote cuenta de que, bueno, igual los spoilers de que Brad Pitt y Edward Norton son la misma persona en dos personalidades diferentes y mmm, yo creo que terminarlo así pues tiene, tiene bastante mérito porque a la vista está como eh, 22 años después, seguimos recordándolo como uno de los finales icónicos del cine. Ana, en tu cuarto en tu tercer puesto, ¿a quién nos tienes?
0: Bueno, pues yo en mi tercer puesto tengo una escena de la película Las ventajas de ser un marginado. Eh, ya hemos mencionado alguna vez en este podcast, es una película, bueno, pues de, de tres chavales que se sienten, eh, pues... De una forma u otra, ¿no? Quizás de distinta forma, eh, como un poco apartados de la sociedad, ¿no? En algún aspecto de su vida. Y las típicas, eh, pues los típicos sentimientos que tienes de adolescente, ¿no? Que no estás seguro de ti mismo, que a veces no sientes que, pues que, que tenga su lugar en el mundo, ¿no? Y entonces hay un momento de la película que, bueno, que está protagonizada por Emma Watson. Eh, que de repente empieza a, tocar, a sonar la canción Hero de David Bowie. Y, y entonces ella eh, sale por el, la, la ventana de, del capó. Es que ahora mismo no, no, no sé cómo no sé cómo se llama. La ventana del capó. Yo siempre le llamo la ventana del capó.
1: La ventana del capó, pero el capó no es lo que tiene el coche tapando el motor. Ah,
0: concho, es verdad. Bueno, pues la, la ventana del En el techo, techo del por el
1: coche. techo, o sea, el techo del coche, sale igual el techo.
0: Sí, pero tiene un nombre, tiene un nombre particular. Porque yo tengo el coche El techo panorámico. No, mi pareja siempre lo dice y ahora no me sale. A ver, pero si hay algún oyente que sepa de coches, porque Ángel y yo somos muy news, que diga por favor... Con no he hablado llama.
1: por ti, lo que pasa es que yo no tengo techo panorámico, no me fastidies.
0: Bueno, la cuestión. Entonces sale por ahí, ¿no? Y entonces asoma la cabecita y, y abre, abre los brazos, ¿no? Y van por un túnel y entonces ella va con los brazos abiertos y va sonando la canción de David Bowie que en realidad lo que Quiere decir es que seas tu propio, tu propio, tu propio héroe, que puedes ser un héroe, ¿no? Que puedes encontrar tu lugar, que puedes acabar siendo esa persona que tú quieres llegar a ser, ¿no? Más, más que nada, pues eso es lo que es lo que nos quiere decir. Y es un momento glorioso para mí es es, es lo que decía al, al principio en el editorial. Esos son esos momentos en los que lo dicen todo, una canción bien puesta y a nivel escena, a nivel interpretación y a nivel entorno está muy bien ubicado y, y es una de mis escenas eh, cinematográficas con música favoritas, a pesar de no ser una película súper famosa ni tampoco ser una película de culto, ni ser una película que está considerada... Yo creo, yo creo
1: que sí, que ya es una peli bastante de culto. Perdona sí, que bueno, truco. pero no... Es que yo recuerdo que la vi en el cine, esa película, y, salí y dije yo, hostia, una película así más indie, más interesante, tal, ¿no? Y, y a medida que ha pasado el tiempo, yo... Aparte del give them a Watson bailando, no que no es de esa película, no. Eh, es como que veo eh, en la generación Tumblr ventajas de ser un marginado. Es eh, una película muy, muy referenciada por nuestra generación. Yo la veo súper referenciada por, por, por los millennials, te lo juro, y hay incluso ahora en la generación Z ahora también. Y por eso yo creo que... ¿Qué pasa? Que a veces las películas... Tengo una teoría, ¿no? Y es que las películas se definen como de culto muchas veces porque lo dicen los pollas viejas, ¿sabes? En plan, la gente mayor. Y como es una película protagonizada por adolescentes, pues yo creo que hasta que nosotros nos hagamos mayores y marquemos lo que son películas de culto, a lo mejor no queda definida como de culto, ¿no? Tengo yo esa teoría y ahí la dejo.
0: Sí, puede ser. Puede ser. Perfectamente. Pero bueno, eso, que al final es eso, ¿no? Es una película que, bueno, pues que sea un club de la lucha, ¿no? Que el Where is my man del de, de club de la lucha yo creo que lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Al final es algo bastante más, más nicho y al, y que tampoco es, es una canción tan famosa, no es como el caso de antes que decía de Dog Waits, ¿no? Que es así que es una canción que que o tienes pues un bagaje de cultura musical o es raro que la conozcas. Yo creo, yo creo que David Bowie lo conocemos todos, todos, porque es un icono incluso actualmente. O sea, es de esas personas que ha, ha pasado generaciones, ¿no? Como Rafael. <risa> y al final es una canción que conoce todo el mundo. Entonces, pues bueno, eh, me parece. Me parece. Más complicado todavía llegar a llegar a ahí, llegarme a mí, ¿no? Y, y a mí esa escena me llegó y yo creo que merece la pena. Bueno, Ángel, tu tercer puesto.
1: Bueno, Ángel, bueno, a ver, es que ahora llega el momento en el que eh, hago yo las mismas trampas que hiciste tú. Y nos trae una serie. ¿Qué serie traeré? ¿Qué serie traeré? Bueno, pues que es una serie que hemos visto los dos. Eh, uf, es una escena que yo cuando la vi dije, bueno, tienes que llegar ahí, tienes que llegar ahí. Lo peor es que es la escena final del capítulo final de la serie. Y dirá, Ana, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Yo es que, a ver, cuando estaba preparando esto estaba viendo, eh, en plan, ¿qué cosas hay por internet? Porque dije yo, a ver si yo me estoy olvidando de alguna basic eh, que me gustase mucho, porque a veces quieres pensarlo y ya está. Cuando te dicen, ¿cuáles son tus películas preferidas? Y te olvidas a lo mejor de tres o cuatro, que dices tú, pero si esas están en el fondo de mi corazón, ¿cómo me puedo olvidar de ellas? ¿No? Y estoy investigando tal, y veo un montón ¿no? de, de artículos, y yo en ninguno veo lo que yo traigo en mis tres primeros puestos, que son dos series y una película. Pero... Bueno, yo lo entiendo también porque al final esta serie fue como para un público muy cada vez más acotado, más acotado y más selecto. Donde estoy yo y donde está mi partner in crime. Y hablando de Partner in Crime, la película se llama. Digo, perdón, la película, la canción de la serie se llama Love Crime, que fue ya, renombrada Love Crime from the Wrath of the Lamp. Y es la canción con la que se bueno que está acompañando la escena final, una escena de lucha eh, protagonizada por Matt Mikkelsen en la serie de televisión Aníbal. Increíble canción, increíble momento en el que el protagonista y Aníbal se unen para vencer al villano del momento. Esa escena es una canción súper lenta para una escena sangrienta, para una escena de acción donde a mí me dejan con el corazón encogido porque estaba terminando una serie. Era la última temporada el último episodio, y estaba en un momento dramático final, mientras estaban en una lucha que podría ser con unas, con unas canciones, con una banda sonora de acción, con una banda sonora de golpes, de las que estamos acostumbradas con intensidad, y sin embargo nos lo ponen pianito, pianito, pianito dándonos el tono previo, no como antes os decía que marcaba el tono de una serie o de una película sino que nos da el tono previo de la serie que es de gustar como un gourmet, como hace Matt Mikkelsen en toda la película cada cosa que estamos viendo. Entonces, yo no puedo hacer otra cosa, porque es que, de verdad, ese 2016 acabando a Aníbal, eh, fue como menos mal que te tenía a ti, Ana, menos mal que, una vez más, aquí, mi partner in crime, podía comentar con alguien lo que fue esa maravilla de final. Yo me derretía, y tú, que llegaste un poquito más tarde, necesitaba que llegases, porque uf, es que además lo recuerdo, me fastidió, ¿sabes lo que me fastidió? Verla en un mediodía, sin más, viniendo de la universidad y decir, bueno, pues me la pongo tal. O no me acuerdo de que venía, pero venía bien en un mediodía. Y yo, no puede ser, no puede ser. Tenía que, que habermelo visto en una televisión con un buen equipo de sonido para poder disfrutarla como es debido a, hacia la noche, como bien pedía esa serie, que se la puedo recomendar a todo el mundo y sé que a todo el mundo no le gustará y de hecho a mucha gente no le gustará porque a ti, por ejemplo, hasta llegar al final de la primera temporada como me pasó a mí, no entraste
0: Cuesta, Tú, cuesta entrar, es una serie que cuesta
1: Yo creo que quedé hasta el séptimo de la primera temporada no entré y no es no, normal yo, A mí
0: me pasó igual y aparte es que, es que mmm, tiene tanto tanto poder en el, en el guión y tanto poder psicológico que hasta que llegas a conocer a los personajes obviamente no puedes estar in entonces, eh, hasta que te das ese tiempo para conocer a, a los personajes, pero es que una vez entras, dices, madre mía, qué complejidad, ¿no? Que, no sé, es ¿Cuántas capas?
1: De... Es que tenía un montón y... de capas.
0: Sí, sí, sí. sí es sí, increíble la serie.
1: Sí, sí, y los que, yo creo que los que llegamos al final, lo disfrutamos y no, no, no quiero que suene aquí una cuestión elitista. Porque hay muchas series que se disfrutan a medida que pasa el tiempo, desde las sitcom más basics, porque nadie te daba un duro a lo mejor por eh, The Office primera temporada y los que se quedaron y continuaron descubrieron una serie inconmensurable en su segunda hasta la quinta temporada y y es así, a veces no, no es por no pillar el tono, o como decíamos antes, el principio del Doom es un poco lioso, no acabas de entrar, y sin embargo, en cuanto estás dentro, estás muy dentro. En fin, bueno, esto es lo que está en mi tercer puesto. Ana, ¿qué nos traes en el segundo puesto?
0: Bueno, pues yo en el segundo puesto, no es un momento musical eh, todo lo, con todo el sentido de la palabra que eso conlleva, ¿no? Eh, es más una canción que acompaña una escena que significa mucho que lo dice todo, que está hecha con muchísima delicadeza, sensibilidad y que al final eh, esa música que, 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 que está al fondo es como que lo hace todavía más redondo. Es la escena final de la segunda parte de la saga de Richard Linkater de Antes del amanecer. La película es la segunda, que es Antes del Anochecer y es cuando los protagonistas él tiene que volverse a su país porque él había ido, creo que, a una presentación de un libro y aprovechó para, bueno, eh, la película, creo que en algún momento dado se encuentra con ella o queda con la chica que había estado con él hacía años, ¿no?, eh, antes del amanecer. La historia es que ella le invita a su casa antes de que él vaya a coger el avión y están tomando un café, ella le sirve un café, él está sentado en el sofá, ella por la cocina, ¿no?, eh, coge el café y tal y enciende la música, y entonces pone una canción de, de Nina Simón, que es la eh, pianista y cantante de jazz eh, afroamericana eh, de los años 60, 70, y entonces eh, aparece, bueno, pues empieza a cantar, eh, bueno, la, la canción que empieza a, a sonar creo que es eh, just, eh, just in Time, o sí, yo creo que sí, era eh, Just in Time, exactamente. Y entonces eh, está esa canción de fondo y ella eh, empieza a bailar, ¿no? De repente, con toda la naturalidad del mundo y el café en la mano. Y él está sentado en el sofá y empieza a reírse. Y le, y le empieza a contar a ella, es que, ¿sabes que antes de morirse ella me dio tiempo a ir a verla en directo? O sea, una conversación que podríamos tener cualquiera de, de nosotros. Algo sea, el otro día estuvimos hablando de esto, Ángel, de conciertos de música, ¿no? A los que hemos ido. Entonces ella, con toda la naturalidad, empieza a contarle, sí, sí, antes de que muriera ella fui, fui a un concierto y empieza a describirle, ¿no? Y claro, ella salía y, y bueno, pues eh, tenía un gran trasero y bonito, y esa presencia que tenía en el escenario, y empieza a imitarla, ¿no? A, a decir, pues, pues eso, con la, con la forma a representar la forma que tenía ella de hablar mientras bailaba a la vez, ¿no? Y entonces ella sigue bailando y tal, y de repente él solamente se ríe y disfruta viéndola y, y lo ves en los ojos, que está completamente enamorado de ella, simplemente sentado en el sofá viéndola eh, moverse con un café en la mano, ¿no? Y de repente ella coge y le dice, ¿sabes que vas a perder ese avión, verdad? Y entonces él le dice, lo sé. Y fundido a negro y termina la película. O sea, es maravillosa. Es maravillosa esa escena tan cotidiana, tan... Eh, eh, real, eh, es un momento que podríamos eh, estar compartiendo cualquiera de nosotros y, y que signifique tanto esa canción con ese momento con esas sonrisas, con esa escena cotidiana en la casa que me parece una de las mejores escenas a nivel cinematográfico y también musical y para mí tiene un espacio en el corazón guardado para la eternidad yo creo <ríe> y por eso está en la segunda posición
1: a ver, yo os traigo aquí mi segunda posición y os pongo un poquito en background. Esta que quizás fue eh, fuera del cine la primera vez que sentí yo, eh, en plan, es decir, tengo los pelos de punta por, por escuchar una banda sonora. Vamos a ver una banda sonora, una canción. Pero es que es a veces complicado porque fuera del cine muchas veces no tenemos los medios. Porque decir una canción, eh, te la puedes poner en un buen equipo de música, pero no tiene lo que estamos hablando aquí, un contexto, que es una película que lleve, a lo mejor, o que te dé un tono, tengas unas expectativas y la, la canción te cambie lo que tú consideras de la película al comienzo, o que eh, encumbre hacia el final, o que te eh, haga un viraje, en fin, o que te haga un contraste, esas cosas, ¿no? En este caso, es una película que a mí me pusieron en clase de música, mi clase de música, eh, pues por suerte tenía una buena acústica, tenía un buen equipo de sonido, por lo menos a mí me lo pareció, porque obviamente con los equipos que yo tenía en mi casa, pues no la. Yo, y, y así fue, porque salí de ese día de clase, me descargué la película como se hacía en aquel entonces, me la puse en mi casa para volver a ver esa escena, y no era lo mismo, no era lo mismo que ese momento en el que te pueden comprar. Muchas veces, eh, el, el hecho de llegar a esa escena es muy importante por eso. Eh, no, hay que ver las obras enteras, ¿no? encontrar las escenas en YouTube está bien, porque ten, podemos tenerlas de referencia, puede evocarnos a ese momento, pero verlas por primera vez en una escena suelta es como... No, ¿sabes? Como que te pierde mucho, a excepción de la gran escena de Step Up 2 E ¿eh, Ana, esa escena en la que si tú puedes verla solo en YouTube, no hace falta ver toda la película, porque en ningún momento la película te lleva a esa escena para que la puedas disfrutar. Pero es quitando esa escena que también os recomiendo a todos, porque es historia del cine, y es historia del cine de baile, y además sale eh, los Jabaguis, que es un grandísimo grupo de street dance, pero. Por favor. No, no salen los Yabagookis. Eso sale en una escena previa. Pero bueno, de allí había Yabagookis. Fijo. Pero esta escena que yo os voy a comentar, ya os digo, mmm, poneos la película si tenéis un buen equipo de sonido en casa. La película es correcta, sin más. No, no puedo decir mucho más. Sí que es verdad que aporta como historia de la música. Y, y nos presenta. Pues nos presenta a Carlo Broski A Carlo Broschi. Broschi. Ya no sé. O sea, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Pero. Eh, que es el famoso, eh, o sea, el soprano más famoso del mundo que también fue conocido como Farinelli, el castrato, que es esta película, 1994, eh, donde interpreta la Xochopianga de la ópera de Rinaldo, que estaba compuesta por, por Händel. La película me parece... O sea, la escena de la película me parece increíble para rodarla. Además, eh, contaron con una soprano eh, para poder grabar esa escena, donde tuvieron que ir uniendo sus voces para poder... Eh, crearla, bueno, me parece de verdad encomiable. yo cuando la vi me quedé loquísimo y es una canción que, la banda sonora de Farinelli en general me ha acompañado desde entonces yo estoy hablando de, de más de 15 años pero siempre recordaré ese momento en el que me pusieron en clase y, y era hacia el final entonces, en, con esa canción, eh, Farinelli retaba a Händel eh, por su demostración y, y él con la tensión que, que, que lo estaba viviendo sentía que perdía el conocimiento y yo no sentía que perdía el conocimiento sino que, que estaba vivísimo en esa película, vamos, estaba superín y por eso es mi segundo puesto porque con los pelos como escarpias los pelos como escarpias Ana, ¿qué tienes tú en tu primer puesto? puesto, puesto
0: pues mi profesor de música del colegio también me había puesto esa película y la verdad es que es una escena es una escena increíble. Aparte, eh, justo el otro día estaba escuchando una entrevista de Marion Cotillard, que fue la que hizo la película de It Piaf, ¿Mm? y en la que, bueno, a ver, la escuché en inglés, no tenía subtítulos, entonces más o menos lo que fui pillando, ¿vale? Pero bueno, el, el presentador le, le preguntaba cómo fue el entreno ¿no? de... de de vocalizar para interpretar de esa forma las películas de manera que no se note el playback y que la interpretación sea completamente realista porque aparte de It Piaf eh, es súper difícil. Las caras y todo, era una persona muy pff, carismática y, y distinta no en ese sentido. Y entonces eh, Marion es, bueno, explicó un poco como que es, prácticamente se encerró, quemó, que, no tuvo, que, que no tuvo vida... Que todo se basaba en técnica, 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 e incluso tuvo que aprender a cantar eh, para poder interpretar así. Decía, porque es que si no es imposible, o sea, tú simplemente moviendo la boca no puedes llegar a ese nivel de interpretación. Entonces he tenido, tuve que aprender toda la técnica, eh, técnica vocal, de respiración, de todo, ¿no? Y prácticamente como que no tuvo vida. Entonces luego ves la película que dices tú de Farinelli, y lo mismo, ¿no? Al final dices tu madre mía, qué maravilla, aparte el nivel de, de esa canción, que bueno, que está hecha para unos pocos privilegiados en el mundo y, y que tiene su, que pensamos que no, pero que tiene su su su, todo, su importancia y su, su dificultad a la hora de interpretarlo. Es
1: que, es que tú, querer decir, de, por, por los registros de la época, querer traer algo que... En... Humanamente, solo pocas personas pueden interpretar e incluso teniendo que grabar, tienes que utilizar técnicas para, pues eso, alargar el tono, por ejemplo, eh, para poder traer lo que uno quiere. Uf, uf, o sea. Aparte tienes jugando, que como,
0: coger las respiraciones. Es, es que solo,
1: tía, solo se me ocurre los putos Juegos Olímpicos de verdad de, de decir, <risas> bueno, pues incrementamos el potencial humano para poder hacer eso. O sea, para mí me pareció fascinante y. ¡pua! Es que, es que encumbra además tanto... O sea, toda la película tiene una banda sonora muy buena, pero es que ahí buah increíble. Perdona que te corté. Venga, dale, dale.
0: Es que aparte tienes que coger las respiraciones de, de, perfectamente para que no se note absolutamente nada. no Al final no es como eh, Lady Gaga no en la, en la película que hizo con Bradley Cooper, que al final la banda sonora la hizo Lady Gaga y sus canciones eran de ella. Entonces al final se interpreta como las interpreta ella. Entonces... En ese sentido no tiene dificultad, pero ponerte en, la, en el papel de un castrati como Farinelli y de repente, o una Edith Piaf de la vida, que era un torbellino que no, sabía por, no sabías por dónde iba a salir ni vocalmente, ni en el escenario, ni nada, pues dices tú, ostras, ¿sabes? O sea, a nivel interpretativo tiene muchísimo, muchísimo mérito y es normal que al final esta gente se lleve premios por hacer eso. Bueno, Jamie Foxx se lo había llevado por hacer de Ray Charles, es verdad. Se había llevado el Oscar, si no me equivoco, también. Hmm. Bueno, eh, voy a hablar de mi, de mi primer puesto, que es un clásico, ya sé, creo que es que incluso hasta me repito, pero es que yo lo siento, o sea, es un momento tan glorioso, tan perfecto, tan trambólico, <ríe> que cuando digo esta palabra Ángel me pone siempre muy mala cara, por eso la digo. Es la película del gran Lebowski, la escena de la bolera, con los Gypsy Kings, haciendo su versión de, a la rumba catalana de Hotel California. O sea, es para mí maravillosa. La escena, como el, el rey gitano, o, o no sé lo que representa ese personaje, con sus anillos en la mano, con su uña meñique larga y pintada, se ve ahí el primer plano de la mano cogiendo la bola de, de, para, los, para tirar a los, los bolos. Y de repente eh, se prepara, eh, incluso echa la lengua a, a la bola de los bolos y, y, y todo, toda esa escenografía y lanza los bolos y de repente empieza a bailar y empieza a sonar la canción de Hotel California, de la, vers la versión de los Gypsy Kings. Con ese, con ese español ahí, con acento a tope, dices tú, pero qué momentazo, por favor. Sí que es cierto que el Gran Loboski tiene grandes momentos musicales, salen, bueno, como en muchas canciones, porque yo ya pierdo la cuenta de, de todas las películas en las que salen canciones de los Credence, Credence Crew Water Revival, y... y... Y dices tú, wow bueno, es pues que eh, creo que salen dos canciones en esta película. Y de repente, pues eso, eh, tiene el momento que todos conocemos con la canción de Bob Dylan o, o el momento del de, de, de personaje de, principal, ¿no? Que sale como volando, que incluso se han hecho parodias en series de televisión como I Met Your Mother, haciendo referencias a esas escenas. Bueno, Grand Busky tiene grandes momentos musicales en toda la película, pero para mí este es el momento musical, o sea, ese momento en el que aparece ese rey gitano jugando a los bolos y ese final con el, la canción de fondo y se ve a los personajes principales sentados viendo como diciendo, este tío nos está machacando, este tío es un crack a los bolos nosotros somos unos pringados y con esa canción, o sea, lo que decía Ángel antes tan rompedora, tan distinta, es que es maravilla Maravilla, de verdad, para mí es de los grandes momentos musicales del cine y ya os digo, eh, a nivel sensibilidad quizás eh, para mí está el de Nina Simón en Antes de la, del Anochecer, pero como momento de decir ¡Ah, sí! ¡Me levanto del asiento! ¡Dios, qué glorioso! Pues quizás el gran Lebowski. Bueno, los Cohen para mí eh, en ese sentido yo creo que es de lo mejorcito. No hemos hablado de ninguna película de Tarantino, Ángel.
1: Tienes toda la razón, realmente no. Porque no hace falta. A ver, sí que hemos mencionado un poquito eh, escenas de. Ya no desencadenado, un poquito indirectamente, sobre cómo metían western, pues ahí su hip hop. Y también un poquito Reservoir Dogs. Y
0: la malagueña salerosa del final de Kill Bill, Do, eh, Kill Bill 2, que es maravillosa. O sea, esa canción que yo, la verdad es que en la puñetera vida escucharía. Y es que de vez en cuando me encuentro buscando la malagueña salerosa y dándole caña a Linda de turno. Pero mira, vamos
1: a ver, o sea, ahora que me tocaba a mí decir mi número uno, has querido meter tu mención especial, ¿se puede ser sí. más zorra? Bueno, pues a ver... Pero a ver, no me insultes
0: en público, que van a pensar que me
1: es que voy a mi número uno yo, sin, sin hacer llamas trampa ni cartón, doy mi número uno, nos largamos con recomendaciones y sí, estrenos, estrenos, tengo además a punta pala y este episodio yo dije bueno, 40 minutos, ¿dónde van los 40 minutos? en fin, lo mejor es que tienes que editar tú, no tengo que editar yo, así que no pasa nada, pero mm, mi número uno joder, es que buah, me voy con otra serie tía, buah, esta esta escena para mí y esta, esta canción la canción Está hecha exproceso para la serie. No es una que pudiese encontrar por allí. Es parte de una banda sonora. Lo metí en Top Banda Sonora. Pero la canción en sí tiene entidad propia. Es para mí una maravilla. Es para mí... No es la más famosa y sin embargo considero que es cuando se consagró Ramin Yabadi. Qué increíble. Es que estábamos a, en la primavera de 2015... Y nos presentan Benny of y Waze. ¿Estás poniendo una cara un poquito de culo? No sé si está pasando algo. Ah, vale, vale, vale. que te haces pis? Vale, vale, perdona. Estábamos en la primavera de 2015 y nos presentó Ramin Javadi una música, una canción que cerraba el último episodio, el décimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones con la canción Light of the Seven. En el capítulo Los vientos de invierno de Winds of Winter, de Miguel Sapoznik, increíble ese momento en el que, spoilers ya abiertos, Cersei, después de pasar por su paseo de la vergüenza, pues decide tomar cartas en el asunto, y aquí quería simplemente hacer durante un minuto un pequeño hincapié, y es el hecho. De que, reivindicando las series que se estrenan semana a semana, pocas veces hay como... Es que ese final de Juego de Tronos es como que sepultó toda la serie, como sepultó también a Cersei, y se olvidó la importancia que tenía esta serie durante todo este... durante toda la década en la que se estuvo emitiendo, y nos dejó una de las mejores escenas, pero sobre todo de, con esta canción, pero sobre todo porque venía del capítulo anterior donde nos veíamos ese paseo de la vergüenza, donde Cersei era maltratada y siendo un personaje completamente despreciable, siendo una persona que odiábamos, esa caída a los infiernos nos hizo empatizar tantísimo con ella que sentimos esa satisfacción total cuando hacia el final de ese episodio, aunque se llevase por delante personajes que nos pudiesen gustar, Cersei entretejía y culminaba su maléfico plan en el que hacía reventar por los aires un... Uf, pues a gran parte de sus enemigos en Desembarco del Rey en King's Landing. Increíble momento. Y esa canción, yo sé que Ana, que estará poniendo cara de rec ahora mismo, no la aprecia porque no le gusta tanto, pero es que a mí me parece una obra de arte de final de capítulo y es uno de los pocos momentos en los que una serie de televisión, eh, juntando al de Aníbal, me puso los pelos de punta, pero de forma increíble. o sea No me puedo imaginar cerrar el top con algo que no sea esto, ya que es una de las canciones que más veces se ha reproducido en mi Apple Music y y así va siendo, o sea, es que eh, mucho más que evidentemente eh, The Reigns of Castamir que fue el final de la segunda temporada, bueno, el episodio, final del episodio 9 de la segunda temporada de Juego de Tronos, que es la más reproducida pero, pero esta, no, perdón, de la tercera temporada con la boda roja, pero esta para mí me parece ya eh, la madurez de la banda sonora de Juego de Tronos y me parece increíble como, como escena, y yo creo que con esto podemos dar paso ya a las recomendaciones de la semana y a los estrenos de la semana. Ana, Ahora que estás eh, súper lista para poder comentarnos, eh, ¿qué nos traes?
0: Bueno, pues yo eh, he empezado a ver la cuarta temporada de Hat My Tail, del cuento de la criada, de la serie de HBO. Y, hijo, eh, la verdad es que voy con bastante atraso, porque las críticas que hubo como que me dio bastante pereza seguir viéndola. Pues a mí me está encantando la serie, o sea, yo recomiendo a la gente que la vea, porque muchas veces... Como que nos dejamos llevar un poco por las opiniones de la gente. Y realmente yo la estoy disfrutando eh, mogollón esta cuarta temporada. Así que bueno, eh, yo la recomiendo y nada, esta semana pues me he puesto un poco a intentar ponerme al día, aprovechando que tenemos HBO Max.
1: Pues eh, te voy a decir una cosa, punto uno, entre las series que tengo yo pendientes de ver... Eh, me he puesto de eh, Handmaid's Tale porque no he visto la tercera temporada. Cuando hicimos aquí un episodio en el que estuviste hablando de ella, pues dije yo, bueno, no quería verla porque la segunda temporada me dejó un poquito plof. Pero, bueno, me la anoté dije yo, venga, eh, entre todas las cosas que tengo que ver, porque no me pongo con ella? Y así, pues, podemos llegar a esta cuarta temporada y después poder ver, poder ver juntos la quinta. Lo hago por ti, obviamente, por mi Partner increíble Lo que pasa es que no se me valora. Eh. Yo... He visto una serie en Prime que tardé también en verla porque en su momento mmm, tuvo bastante atención y yo no, no entré, o sea, no entré, no me la puse, simplemente no me llamó la atención, pero sí me llamó la atención el ruido que generó y era Invincible, Invencible, una serie de animación que nos trae Prime Videos, un original de ellos, y mmm, vaya si merece la pena, o sea, encomiable serie de superhéroes que no me la esperaba y sin embargo, una adultez, o sea, es animación para adultos, eh, con una animación súper sencilla de trazo, súper sencillo, una animación en 2D plana, como los dibujos de antaño. Nos narra la historia de un superhéroe que descubre sus poderes y es hijo de uno de los grandes superhéroes del momento. Y su padre pues, le ejerce de mentor mientras él pues, compagina su vida de adolescente con, con ello. Es una de las adaptaciones de los cómics, de no recuerdo ahora el nombre, es que se me ha ido, lo no tenía notado, pero bueno, en el ordenador que me dio ahora un poquito tal, eh, del autor de The Walking Dead entonces, pues bueno, junto con The Walking Dead esta es otra de las adaptaciones que se ha hecho de este hombre y, y la recomiendo muchísimo, de verdad o sea está eh, guapísima, guapísima, guapísima tiene un 7, bueno, 7 Infinity eh, y yo creo que no es para nada desmerecida, y además son como 8 episodios de bueno, primero son como 20 minutos, pero luego ya son de 40 o sea, buena profundidad, buena estructura de personajes, no es nada cliché muy, muy, muy recomendable y supongo que sin duda habrá segunda temporada porque es que de verdad acabo de terminarla y yo encantadísimo con ella. Ana, ¿qué nos traes de estrenos que te llaman la atención?
0: Bueno, pues la semana que viene, el 19 de noviembre, estrenan una película que me tiene pintaza, que tiene una notaza en Film Affinity por ahora, tiene un 7,2 con casi 500 votos y tiene una crítica eh, de, a nivel profesional eh, de los periódicos de tanto del extranjero como de aquí bastante buena, o sea, por no decir muy buena. Y es una película que se llama Última Noche en el Soho, es una película inglesa dirigida por Edgar Wright y está protagonizada por la protagonista de Gambito de Dama, eh, Anya Taylor-Joy, Taylor, perdón, Anya Taylor-Joy. Y pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención, primero que tiene una portada... Eh, súper guay, o sea, no sé, me, me parece súper su, guay los colores y, y todo, me, me, me llamó la atención. Y, y luego eh, la sinopsis, os la voy a leer para que le echéis un ojillo, es un thriller eh, psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo un atractivo aspirante a cantante pero el Londres de los 60 no es lo que parece y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias. A mí la peli, la verdad, me tiene muy buena pinta. La actriz lo está petando desde que hizo la serie. Eh, pues bueno, eh, hablan muchísimo de ella, eh, ha llevado muchos premios y la verdad es que, no sé, me, me apetece muchísimo verla y seguramente la próxima semana o la siguiente me acerca al cine para, para echarle un ojillo. Así que, bueno, yo... Eh, recomiendo esta película de ir al cine a verla y, y a ver qué nos depara.
1: Fíjate, sí, la película ya tiene un culto enorme, ya que el, el, la o sea, el outfit de la protagonista de Last Nine in Soho fue el disfraz estrella de este Halloween. Eh, que se llevó por todas partes, la verdad. Eh, tuvo muy buena acogida en su estreno internacional y ahora por fin llega aquí a, a nosotros. Eh, yo es que traigo muchas cosas. Mira, eh, el día 19 se estrena también una película... Por cierto, he ido a ver Petit Momon, que fue eh, en tu estreno interesante de la semana pasada. Eh, a mí no me, no me entró mucho la película, también he de decir, pero bueno, yo considero que soy demasiado poco sensible, a lo mejor, para ese tipo de cine. Pero, al margen de eso... Mmm, una película, eh, porque estuve en el Festival Internacional de Leeds, y una película de la que hablaban como una de las mejores películas del festival era, eh, bueno, en castellano se va a titular como El poder del perro, de Benedict Cumberbatch, que es una película australiana, que es un western, y yo voy a decir una cosa, yo tengo bastante, mmm, cierta bastante no, pero tengo cierta habilidad por el western moderno, no es por quitarle cosas, pero la verdad es que, mmm, no sé, en películas, recuerdo mucho, Bon Tomahawk, Capalusa, películas de, de western moderno que el, el tren de las 3 y 10, mmm, a mí no me, no me disgusta, no se me hacen eh, casposas ni nada por el estilo, cosa que también es un poquito prejuzgar las películas del momento, o no prejuzgar pero bueno, el sesgo de supervivencia es lo que tiene y este 19 de noviembre la, la estrenan en los cines y además también hay otra que me resulta bastante interesante por su portada que se llama eh, Libertad, que es la película de Clara Raquet, es una película española que bueno, sale una chica en una piscina que ya solo por el nombre por el título, pues bueno, pues me genera curiosidad no me parece que está bien tirado también en... En, en plataformas digitales ya tenemos disponible una serie de animación que está eh, peleándolo mucho, porque a nivel de animación las referencias que yo tengo es que son muy, muy buenas, porque es de la mejor animación que se ha hecho últimamente, que es eh, Arcane, de que es una serie basada en el LoL, en League of Legends, la tenéis disponible en Netflix, eh, ha llegado a Disney+, Plus Sanchi para que la podáis ver ya, yo la he visto en cine súper divertida, este 12 de noviembre es decir, hoy, ha llegado a Movistar, el remake de Kilómetro 666 eh, Wrong Turn, que la encontraréis como Wrong Tour, eh, grong tour es decir, camino erróneo eh, que tengo muchísimas ganas de verla, ya le robaré a cierta personita, a mi partner en crime su Movistar, para poder verla en condiciones, y por supuesto, una serie, una película perdón, que también llega a Movistar, que les recomiendo a todo el mundo encarecidamente, que yo en su momento la vi eh, en bueno, versión original, esto lo imagino que ya lo traerán doblado, que es del eh, universo animado de DC, que es eh, Liga de la Justicia Apocalipsis, o Apocalipsis World. En la guerra del apocalipsis, increíble película que termina, es el punto final del universo animado de DC y la película es la Rehostia. y como todo ha salido ahora, pues entonces van todas estas recomendaciones, porque la semana que viene no las voy a poder hacer, así que con esto Ana, podemos dar por terminado el episodio, ¿verdad? y ya le das eh, Matarile.
0: Sí, yo pensaba que ibas a decir todas las recomendaciones del próximo año y los estrenos porque vamos, estás has quedado a gusto, ¿eh?
1: Sí, porque como editas tú
0: bueno, con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos vamos a ver aquí mismo en siete días, en Rayos y Retruécanos, el podcast.